0: Ourselves. Hollywood Express I know you
1: One
2: day The legend will be born All of civilization depends on it.
3: The future, I can see it. I must not fear. Fear is the mind killer. My Lord Duke. Where the fear is gone, only I will remain.
4: Está pronto para voltar a Arrakis? Já estreou Dune parte 2, a segunda parte do filme baseado na obra de Frank Herbert e que foi um dos filmes mais vistos de 2021. Ganhou 6 dos 10 Oscars para que estava nomeado em 2022. Este é o projeto de uma vida, desde 2016 que de nível 9 falava em adaptar as aventuras de Paula Trades ao grande ecrã. Não só conseguiu fazê-lo em 2021, como o filme que agora estreia foi feito para o maior ecrã de todos. Dune parte 2 foi filmado em IMAX, mistura cenários de estúdio com ambientes naturais e um dos grandes protagonistas do filme é mesmo o deserto. O Vale da Lua na Jordânia e as areias de Abu Dhabi nos Emirados Árabes Unidos destacam-se e contrastam com o preto e branco de Gate Prime, o planeta liderado pela família Arconan. Desde 26 de outubro de 2021 que sabíamos que este filme ia estrear, mas nada nos preparou para o que podemos ver agora no grande ecrã. Liderados por Denis Villeneuve, voltam para o segundo filme Timothée Chalamet, Zendaya, Javier Bardem e Josh Brolin. Novos no elenco estão Austin Butler e Florence Pugh. O Pedro Andrade traça o perfil dos atores que emprestam os seus corpos à princesa Irulan e ao maquiavélico Fade Rotha. Começamos por Florence Pugh.
1: Tell me. What was it about?
3: It's only fragments. Nothing's
0: clear. Britânica de Gema, Florence Pugh é uma apaixonada por viagens e culinária e aproveita as redes sociais para partilhar as suas experiências, tanto no mundo como na cozinha. É também, hoje em dia, aos 28 anos, uma das atrizes, grandes atrizes de Hollywood, conhecida pela entrega em todos os filmes em que participa e por ter colaborado já com grandes nomes do cinema como Greta Garbo, Christopher Nolan e agora mais recentemente, em Dune, com Denis Villeneuve. A estreia do Grande Ecrã aconteceu há pouco tempo, há 10 anos, em 2014 e bastaram 2 anos para deixar a crítica rendida em Lady Macbeth. A partir daí, nunca mais deixou de trabalhar e em 2019 voltou a brilhar em Mulherzinhas e no clássico de horror Midsommar, mostrando toda a versatilidade que tem enquanto atriz. Entretanto, já entrou no universo dos super-heróis com uma super participação no blockbuster Black Widow ao lado de Scarlett Johansson e a química entre as duas é incrível. No verão passado, Participou em Oppenheimer e agora dá vida a esta princesa Irulan em Dune Part 2. É também um dos nomes estudantes da próxima geração de atores de Hollywood, tanto que em 2022 os leitores da revista britânica Empire elegeram-na como uma das melhores atrizes de sempre e colocaram-na no top 50, imagino bem. Depois de tudo isto, o futuro só pode ser brilhante e a caminho vem mais um filme de super-heróis. Já está a gravar Thunderbolts. A própria confirmou há uns dias. O
5: profeta. Por que isso é coisa Use-o. Porque todas as minhas visões levam ao horror. Porque você perdeu o controle.
3: Porque eu ganho. Johnny, você acredita em mim?
2: Paul is still alive.
0: Aos 32 anos, Austin Butler já é um dos grandes nomes de Hollywood. Já lá vamos, calma Nascido na Califórnia Aos 13 anos Aprendeu sozinho, imagina Tocar guitarra e piano E também foi aos 13 anos Que entrou na indústria do entretenimento Primeiro como figurante E depois, durante alguns anos Em papéis secundários Em séries juvenis Foi aqui que começou a ganhar algum destaque Passado algum tempo Sobretudo por causa das participações Em iCarly e Anna Montana Até que em 2009 A sua carreira ganhou o maior destaque Ao dar o salto para o grande ecrã E depois de vários papéis, é em 2019 que tudo muda. Participa no clássico Era Uma Vez em Hollywood, de Quentin Tarantino e garante também, nesse ano o papel de protagonista no filme sobre a vida e obra de Elvis Presley. E é precisamente com este papel que conquistou a crítica e os fãs em todo o mundo em 2022, tanto que a filha do Rei do Rock exigiu que Austin Butler fosse agraciado com o Oscar de melhor ator. A estatueta não conseguiu levar para casa mas a nomeação ninguém lhe tirou. Em Dune, parte Agora em 2024 dá vida ao psicopata Fiud Rautha Arkonen, Que é guiado pela busca de poder A todo custo prepare se para uma personagem intensa Um filme também que o vai deixar Agarrado à cadeira É uma interpretação brilhante e de arrepiar Escreva o que lhe digo Austin Butler vai ser um dos grandes nomes Para as próximas décadas em Hollywood
1: Look.
3: my family's been fighting them for centuries
1: your blood comes from dukes and great houses here we're equal what we do we do for the benefit of all
3: i'd very much like to be equal to you
1: maybe i'll show you the way
0: all you would express de filmes e de séries da Rádio Comercial.
4: A Rádio Comercial foi um dos meios portugueses selecionados para assistir a uma conferência de imprensa virtual com o elenco principal de Dune, parte 2. A partir de Londres, foi possível juntar numa sala de Nível 9 Timothée Chalamet, Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Leia Sedou, Florence Pugh, Austin Butler, Rebecca Ferguson e Zendaya. É com a ajuda deles que vamos perceber as jornadas de cada personagem. Se os cenários e a produção são um ponto de destaque de Dune Parte 2, o que dizer das interpretações? Nós só lhe podemos fazer grandes elogios.
2: Ele é
3: possible futures all at once and in so many futures our enemies prevail i do see a way there is a narrow
0: way through all you would express
4: Dune um, Parte 2 explora a jornada mítica de Paul Atreides, herdeiro da casa Atreides, que no primeiro filme é aniquilada para que os Arconan recuperem o controlo de Arrakis, o planeta deserto de onde se extrai a especiaria, a Spice Melange, uma substância fundamental para as viagens interplanetárias e um poderoso alucinogênio. Paul Atreides é agora um refugiado junto dos Fremen, o povo do deserto. Junta-se a eles para se vingar contra os conspiradores que destruíram a sua família. Mas ao ter de escolher entre o amor da sua vida e o destino do universo, Paul decide lutar numa tentativa de evitar um futuro terrível que só ele pode prever. Neste novo filme, entram em cena novas personagens, das quais só tínhamos ouvido falar em Dune. Como a do Imperador, interpretado por Christopher Walken, ele é o homem mais poderoso do universo. Mas são as mulheres quem desempenha um papel fundamental na sociedade. No início do filme, ouve-se uma voz feminina que nos faz o resumo do que se passou. A voz é de Florence Pugh, a princesa Irulan, a herdeira do trono. A atriz reflete sobre o seu papel, começa por dizer que o argumento é incrível e destaca o barulho que existe nesta história. O ruído mistura-se com a paixão, com a raiva e com o amor. E o volume está muito alto. Ela vê Irulan
6: como o contraponto disso tudo.
4: É o contraste. Pi design nunca interpretou uma personagem assim e que arou experiência
6: I think personally well obviously there's a script there which is uh, always the best thing when it's an amazing script an amazing leader to lead us into it but I think one of the most obvious things about um, this story is there is so much noise elsewhere there's so much um, rage and passion and love and and volume and I think Coming from the most powerful people in the world, it, wouldn't it be quite interesting to have the complete flip of that and have someone that is completely calm and completely still and completely thoughtful? Mm. And even in that alone, that shows such a difference in riches and such a difference in upbringing. Um, and I, I personally just loved the idea of of being able to play with that in her. I've been saying throughout this whole press tour, I've never played anybody like her before. I'm usually jumping to the very loud, opinionated, uh, bullshy women on screen. And I think um, this is definitely a pivot, but equally as as powerful and as, as strong. So, yeah, I think playing with that was was very... Eu it. Yeah. Yeah. it.
4: Outra novidade no elenco é Leia Sedu. Conhecemos-la de Robin dos Bosques, de Ridley Scott ou de 007 Spectre e 007 Sem Tempo para Morrer. Em Dune Parte 2, ela é Lady Margot Fenrig, membro das Bene Gesserit, a irmandade que opera nas sombras para que o destino do universo se cumpra. Agora, é ela a agente secreta. Leia confessa que Lady Margot é ainda um enigma para si e que usou esse mistério para compor a sua personagem, que tem uma missão a cumprir junto de um dos personagens mais maléficos, Fade Rotha. Leia Sedou diz ainda que considera de Nível 9 um gênio.
7: She's a bit like a, a agent. And, um como so, um secret agente. And so she has this uh, she's very attracted also by. Um, Fade Brotha skills and so she will like with her power she will you know get what she needs to be done yes and um, and no it was like it's true that it's very I mean still for me it's still a mystery you know because I, I don't know a lot about her but that was kind of exciting you know yeah um, yeah and uh, so I, I, I guess like Maybe we'll see a bit more of her in the third one, but um no it was it was well it's 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 true that it's very enigmatic i don't even know if she's good or bad, you know I still have like this there is this yeah. uh, paradox very paradoxal, and that I, i yeah I really enjoyed, and also like i mean I wanted to work with Denis because he's such a, an amazing director he's a genius so um So okay. it was great and I met Austin for the first time and We had fun. Rebecca Ferguson volta como Lady Jessica, a mãe de Paul Atreides.
4: Também ela faz parte das Bene Gesserit e carrega em si a esperança da casa Atreides, uma menina, a irmã de Paul. A sua jornada em Dune Parte 2 leva a um caminho de fundamentalismo e Rebecca Ferguson pondera o significado dessa palavra e no que a sua personagem acredita, na sua crença. E isso foi muito desafiante e interessante, porque Jessica acredita em algo que não sabe se é real ou não, mas ainda assim. Avança, dá um salto de fé. É uma questão de amor e, ao mesmo tempo que é intenso, faz parte de algo ainda maior do que esse sentimento. O balanço de tal,
2: sorta, o of threshold. Eu creio que nós todos, eu acredito, somos muito humanos, certo? E eu amo a parte de Jessica, para mim, que ela tem um pensamento, mas com pensamento e. We can use the word fundamentalist. I think we're scared of the word. I think when you take your belief to a point where it harms other people, but you can also be a fundamentalist in a spiritual and a loving way, right? But I think she is so fully believing in what she has created that nothing can get in the way for it. Does she fully believe in what she's pushing? I don't know. Mm -hmm. And that I find interesting. Yeah. And the ripple effects of what she does is catharsisism in a love story, but it's a grander picture, right? So what is her mot What is her, um, is that a word? Do I just speak French? What just happened? That's great. <laughs> I beautiful. feel like I'm blushing. there's a lot happening. <laughs> no, <it's not> <laughs> <laughs> uh, my point is, <laughs> my point is there is a never ending story to the trajectory for any of these characters.
4: Quem também regressa é Josh Brolin como Gurney, um dos mentores de Paul Atreides. A relação entre os dois marca uma mudança em Paul que se encontra dividido entre o amor e a vingança. O reencontro simboliza uma nova vida para ambas as personagens. Gurney julgava que estava sozinho e Paul tinha dúvidas sobre o seu papel em Arrakis. Juntos, outra vez, retomam a sua história de amor já que Gurney preenche o lugar de pai deixado vago pela morte de Leto Atreides. Josh Brolin compara a forma como olha para Timothy shall como o viu crescer tal como gurney olha para Paul Atreides.
5: It like story, it? It it is it's, it's, timothy said, it is the first part is an introduction and in, and in, i think gurney lifting him into a survival into a resilience into a resourcefulness and then when you pick him up here when you pick them up here especially when they're reunited there is an incredible joy out of this anger and frustration and kind of heartbreak that you feel in Gurney because he feels like he's lost everybody. In his mind, he has. And then there's this great vulnerable kind of light that's ignited in Gurney when he sees Paul again and realize that he's survived. And then it's just a witnessing of this guy being not only becoming a man and maturing but becoming the one and surpassing anything that Gurney could possibly know in his feral state in his animalness <laughs> you know what i mean <laughs> and it's and so he's a support and a witness to that and it's it's kind of it's exactly what i've experienced in Timothy in some ways in watching the trajectory of a 23 year old to a 27 8 43 43-year-old? <laughs> Welcome to Dune 6
4: Viramos a nossa atenção para os protagonistas e para o realizador Denis Villeneuve conta que começou a trabalhar neste filme assim que completou o primeiro e fez de Dune uma espécie de mapa de erros como se os houvesse mas ele acha que sim que tentou corrigi-los em
0: Dune Parte 2 Eu nunca me deixei de Arrakis Eu quero dizer, nós fomos de Part 1 e fomos direto para a pré-produção depois que a Part 1 foi terminada in order to bring the movie because it's not a sequel it's really a second part and to bring it to the world uh, um, as quickly as possible uh, as a filmmaker I think and it's, and it's common from all filmmakers that when you lo look at your last movie you just see the, the mistakes you've done and so it's I, it was the first time I had the chance to go back and to revisit a world but having a second chance to, to do it better and uh, so I had that ambition yeah, to uh, make sure that Uh,
4: <risos> Timothée Chalamet tece elogios a Denis Villeneuve, mas também a toda a equipa técnica e de duplos que o ajudaram a criar uma das cenas mais incríveis do filme. O momento em que Paul Atreides consegue montar um verme do deserto. O ator revela que a cena demorou cerca de três meses a rodar. Teve até uma equipa própria. Sim, ele levou com muita areia na cara e trabalhou muito numa das cenas finais com Austin Butler foi a sequência mais complicada da sua carreira de ator.
3: Uh, I can't sing his praises enough. That was the most complicated sequence I've ever been a part of as an actor, and uh, I think it took around three months to shoot. And there was an, an entire unit dedicated to that sequence. Uh, worked with Roger Yuan, who's a stunt coordinator on this movie, he's also an actor in the film. He does an amazing fight with a uh, Fade uh, and Worked on the technique of the of the sandworm writing. and without giving away too much of what goes on in the kitchen, as as Deni puts it, they're <laughs> There was sand blowing in the face and, and an, an industrial rig and, and it was as violent an experience as It in the movie.
4: Fisicamente, a ação deste filme foi desafiante para Timothée Chalamet, mas muito importante para o desenvolvimento da personagem de Paul Atreides. Se no primeiro filme ele era um jovem privilegiado, neste transforma-se no homem que esperam que ele seja, mas não da forma que ele desejaria. No Stone primeiro
3: filme, vemos que Paul é um jovem o filho de um, um filho duque, literalmente Over the course of the first movie, the, his personal tragedy he goes through and obviously he has to grow from that, but in this film, uh, you know, we see Paul Atreides become the man he's destined to be, the man he's destined to be in ways he doesn't want to be, uh, overcoming uh, his fear for love, his fear for, uh, you know, where his place lies with the Fremen, and uh, as far as what audiences can expect, uh, you know, uh, the first movie was a little bit laying the foundation for, for this film, and...
4: Se a presença de Zendaya foi reduzida no primeiro filme, em Dune Part 2 passamos a conhecer melhor Shani, a mulher Freeman que habitava os sonhos de Paul Atreides, mas que agora vive com ele no deserto de Arrakis. Zendaya adora a sua personagem, a sua força, a sua paixão. A atriz destaca que Shani se deixa levar pelo coração e pela humanidade.
1: Oh man, I think that's, whew, that's hard to kind of to, to decide. I think I, I I love her because I think she's got such a such a fire inside of her and such a she's such a passionate person. And I think we, um, you know, strength can can be you know, I don't know, manifest in many different ways. And hers is through her, through her heart and everything she does is, I think, so driven through her heart and through people and fierce protection of the people that she loves and cares about. Um, and so if, if anything, it's, it's leaving with understanding her heart and knowing that she kind of, in many ways, always brings things back to that human feeling. Yeah. Um, and, um, and yeah, just her, her courage and her, and her, and her strength, e um, heartbreak coração, acho que, também.
4: Dune Part 2 já está em exibição e Zandeia recorda essa experiência e elogia de nível 9 pelo bom ambiente que criou entre todas as equipas. Destaca o talento dos colegas e explica bem como se fica depois de ver o filme, em silêncio, sem palavras para descrever a experiência.
1: Em muitas maneiras, estamos todos quietos porque é assim você se sente quando deixe o theater. Você está meio blown away, you know, and, and speechless. And I think, um, for me, like just being able to work with, with all these talented people who are so thoughtful and generous with their time and their creativity, starting with this, this guy right here, you know, but, The way that he creates an environment for everybody to feel involved and feel like their ideas are heard and appreciated, I think, brings the best work out of everyone. And so, what you're watching is is um, everybody's love and everybody's um, I don't know, just kind of I feel like inner child almost, kind of coming out and being able to be expressed. And uh, it's it's really special from from every every single department, every detail. Um, I just. I feel felt the love while while I was there making it mm -hmm. and you can feel that as well when you leave.
2: We gave them something to hope for. That's not hope.
3: I will love you as long as I breathe.
1: This prophecy is how they enslave us! It's
3: not a prophecy. It's a story.
7: I don't care what you believe. I believe.
5: I am Paul Bordev Duke of Arrakis.
3: He who can destroy a thing has the real control of it.
0: Express.
4: junta se a mim agora neste especial Dune, parte 2, aqui no Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial. O Pedro Andrade, ele já nos falou da Florence Pugh, já nos falou do Austin Butler, e agora junta-se a mim para fazermos aqui a nossa... para medir o pulso às nossas emoções depois de vermos Dune, parte 2, de Denis Villeneuve no cinema. Tu viste numa sala diferente de mim... Uh, tu viste no IMAX Aliás o filme foi feito para IMAX uhum. Eu quando vi no meu visionamento Não foi numa, numa sala IMAX Foi numa sala normal Mas com um ecrã gigante como é que Eu sei como é que eu estava no fim do filme Como é que tu estavas?
0: Eu, eu já te disse, depois de, de ver o filme Eu fiquei numa posição privilegiada na sala, acho eu uh, E realmente, uh, ver este filme em IMAX É, é sentir que estás, que estás precisamente naquele universo do Dune E, e eu, eu disse que, que saí agarrado uh, à cadeira eu, eu, fiquei, eu fiquei o filme todo, muito colado à cadeira A pensar... Mas o que é que está a acontecer? Eu sentia mesmo que estava lá dentro e a acompanhar as personagens Toda a história, o desenrolar da, da, Das próprias Enfim, da, dos, dos próprios combates que iam acontecendo Portanto, esta experiência em AMEX em É mesmo importante e fundamental Para, para percebermos e sentirmos mesmo um, Também a vibração Do próprio <risos> filme que é, que, é incrível, que é incrível É um dos grandes filmes deste ano, sem dúvida alguma
4: uh, Muita gente dizia que sentia tudo Sentia tudo a vibrar na, uh -huh.
0: Sim, na sala
4: Na sala eu, quando o filme acabou um, Eu senti que me podia alistar No exército dos Fremen
1: <risos> sim.
4: Era o que eu queria fazer Eu sim, quero sim, voltar sim, ao lado daquelas pessoas um, uh, Uma das coisas que eu senti E também tinha sentido no, no outro filme uh, No primeiro Foi que aquilo é real Ou seja, eu não duvidei Por um momento Que aquilo era Que aquele deserto era Arrakis uhum. Eu acho que a forma como aquilo está filmado A rodagem do filme decorreu em, em África uh, na, na Jordânia E eu acho que a forma como foi filmada E a luz Eu estava em Aráquis Aquilo para mim era mesmo um, um planeta muito distante Estava no ano 10.000 e tal é 10.191 onde... <risos> uh, e, e, e senti mesmo isso eu, Voltei a sentir isso senti que estava lá, que aquilo era real que aqu aquelas pessoas são reais que aquele
0: conflito, aquela luta entre povos é, é, era mesmo verdadeira, não é? Uhum. sentias mesmo que, que a qualquer momento aquilo ia acontecer e que tu ias entrar também naquela história e naquele universo daquelas <risos> personagens, não é assim? é
4: verdade, é verdade eu, eu, eu adorei o primeiro filme eu lembro-me quando acabei o primeiro filme eu tinha que ir a casa então eu ia no carro e lembro-me de... Este... Eu não sei se deveria ter vergonha ou não, porque... mas, vá, caiu-me uma lágrima de pensar no quão bom o primeiro filme era. E neste aconteceu-me o mesmo, que é sair do cinema e achar... O que... o que é que me passou por cima? O que é que foi isto? E, e é, o cinema é isto também, uhum. não é? É, claro. é levar-nos para outros mundos, é levar-nos uh, para outras vivências, para outras experiências. E de facto, este Dune Parte 2, até pela multiplicidade de mundos que nos apresenta. Uhum. Uh, é uma experiência, eu acho que é uma experiência que tem que ser vista no maior ecrã possível.
0: Sim, e é sempre em crescendo ou seja, tudo, esta história vai, vai te alimentando a curiosidade e a vontade de lá estar também e de continuar a perceber o que é que vai acontecendo até que no final, sem levantar spoilers. Uh... É realmente um. As cenas são épicas, é, uhum. é, é incrível, é incrível. Eu não conseguia tirar os olhos do recre era <risos> impossível parar para respirar, quase era. Foi brutal, foi brutal. E este
4: elenco, sabes com... que é que a, a sensação que eu tenho com este elenco é. Ok, a próxima geração de grandes estrelas de Hollywood está toda neste filme
0: Sim, estão muito bem entregues, sim, sim E provaram desde, isso A Zendaya, desde... o Austin Butler que chega agora A Florence Pugh também O Timothy Clark, sim, que, que é incrível como protagonista enfim. A
4: cara dele muda, a expressão dele muda Sim, sim é, E é uma das coisas que nós também já falámos neste, neste especial É que é um filme de ficção científica É um filme que se passa noutro planeta uh, Tem uma história uh, Complexa Mas ao mesmo tempo uh, um, Tudo se resume À interpretação destas pessoas uhum. Aos sentimentos e às emoções humanas Que estas pessoas nos passam Independentemente das cenas de ação Das cenas de guerra uh, de, 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 de tudo Da ficção científica uh, Tudo aquilo uh, Ou seja, Aquelas emoções que eles nos passam São tão genuínas E as interpretações são tão boas E puras E puras, é mesmo é... Eu este, Esta semana vi uma fotografia incrível Que era o Timothy Chalamet no Metro a ler o Dune <risos> Miúdo
0: Sim, é verdade. Ela tinha
4: começado a sua carreira e estava a ler o Dune no Metro.
0: Portanto, uma espécie de, de profecia, não é? Do, Sim. Da sua própria carreira.
4: É, se, se, se encerra aqui um ciclo e uh, a Zendeia é a próxima leading lady, não há hipótese Sem Ele... dúvida. E
0: consegue uh... estar presente em vários papéis, em vários tipos de personagens de forma irrepreensível. A Florence também. Uh
7: -huh.
5: E
0: já te disse que. que, que... E eu sou fã da Florence muito por causa também do Midsommar. Uh -huh. Porque eu gosto muito de filmes de terror, como, como tu sabes. Uh -huh. E ela deixou-me completamente aterrorizada. Terrorizado naquele naquele papel Completamente terrorizado o, e ter aqui, o terror
4: dela era o nosso
0: Sim, completamente E aqui encontro-a E quem for ver o filme vai perceber Encontro-a de, de uma forma muito mais polida Muito mais discreta também Porque a própria personagem assim o exige Mas muito calculista E, e, e também ao mesmo tempo fica a pensar isto também é assustador na sua própria medida e, e, e leva-nos a pensar que esta que esta que a Florence é sem dúvida também uma das grandes estrelas do futuro sem dúvida.
4: Aliás há pouco aqui no Hollywood Express também ouvíamos a Florence a falar dessa desse seu papel e então ela dizia que ela era o silêncio, a princesa Irulan É o silêncio no meio do caos uh -huh. É a calma no meio da tormenta E, e, e isso para ela foi, foi muito bom Muito interessante E nós vimos lá em papéis também muito uh, 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 Não te preocupes, querida uh -huh. É que ela também vive ali entre dois mundos E ela consegue muito bem fazer esse equilíbrio um, E eu acho que eu, eu acho que mais que o deserto mais que a imagem, mais que o som Mais que a banda sonora Eu acho que este filme também deve ser visto Ou deve ser visto sobretudo Por estas interpretações Sem dúvida,
0: sem dúvida, sim
4: A Rebecca Ferguson como mãe do Paul Atreides Continua maravilhosa uhum. Eu acho que nós já podemos fazer aqui um spoiler Porque eles fizeram no, Na Passadeira Vermelha Que é a presença de Anya Taylor-Joy No uhum. elenco
0: sim.
4: Um, Quem conhece o filme do David Lynch Sabe que a irmã do Paula Trades A Jessica Trades está, está grávida e, e quem viu o filme Ou quem conhece os livros Sabe que a irmã vai ser uma figura fundamental uhum. uh, No filme do David Lynch É uma criança Mas aqui ainda está no ventre da mãe Mas tem uma aparição num sonho
0: sim,
4: sim, sim. E é a Taylor-Joy Que também Exato. dá a voz à, à, ao embrião uhum. que, que, que fala com, com, com a, a mãe,
0: mãe. Ao longo do filme, sim
4: E a aparição dela <risos> Eu estava sozinha na sala de cinema E ouviu-se assim oh! Era eu, não era mais ninguém Era eu que estava sozinha Porque porque é incrível A Ania Taylor-Joy também faz parte Do leque de atrizes que vai levar O claro, cinema sim. para o próximo Para, o próximas próximo, décadas, para as né? próximas décadas e, Portanto E e aquilo que eles fizeram também na Passadeira Vermelha, com os looks, o elenco está todo uh, à volta do filme, uh, uh, em apoio do filme, um, eu acho que este, que este Dune é o primeiro blockbuster do ano.
0: Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sim. E, e, e também nos traz aqui uma história... Que, okay, ok, nos leva para outro planeta, para outra, para, para outra dimensão. Mas, se pensarmos bem, portanto, estamos aqui a falar também de uma espécie de profecia contra estas vozes dos messias que vão surgindo agora no mundo, um bocadinho. Do planeta com, com, com quem quer salvar a Pátria E como se mostra como o salvador do uhum. mundo e, e, de uma, e de uma geração Portanto, acho que faz todo o sentido de Vermos este filme em 2024 Em IMAX Porque é realmente <risos> incrível, é incrível, é incrível
4: É a nossa recomendação da semana É o filme da Rádio Comercial Tens mais alguma coisa?
0: Olha, é o que tu disseste É o que tu disseste, é mesmo isso Porque uh, estávamos a falar que é, sem dúvida Um dos grandes blockbusters do ano uh, E vamos falar, ainda vamos ouvir falar muito deste Dune Em 2024 e nos próximos anos também, sem dúvida Eu
4: espero que sim, porque o primeiro até foi nomeado Para o 11 Oscar, para 10 Oscars E ganhou 6 Vamos ver o que é que este O que é que o, que é que o futuro reserva a este Dune parte 2 Fala-se no Dune parte 3 Que será o Dune Messiah Fala-se nisso, que inclusivamente poderá ser Pode ser que estejamos aqui a ver uma consagração ao estilo O Senhor dos Anéis, em que o último filme foi, de facto, vencedor de 11 Oscars como uma espécie de recompensa por tudo o que aconteceu uh, no, 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 nos outros dois filmes e, e, e os prodígios técnicos que esse Senhor dos Anéis trouxe. Vamos ver o que é que, o que, é que reserva para este Dione, o que, é que, o que é que está reservado para este Dione Parte 2. Eu recomendo... Eu também. Vivamente, veja este filme no maior ecrã possível. Não espere pelo streaming, porque a experiência não é a mesma, definitivamente. Claro. O streaming serve para rever, para ver é no cinema. Tem que ser agora. Tem que ser agora. <risos> o Hollywood Express fica por aqui. É um programa de Patrícia Pereira, Marta Campos, Pedro Andrade e Mário Rui. Voltamos para a semana. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá
0: express this is a form of power
2: that our world has not yet seen the ultimate power
3: i want you to know i will love you as long as i breathe
1: you will never lose me
3: as long as you stay who you are
2: consider what you're about to do Paul atreides silence